0: Tá começando mais um episódio do Empreendedorando Cast. Meu nome é João Carrilho e olha, já começou a segunda-feira feliz porque a gente já teve uma notícia muito legal e eu não vou falar agora, vou falar mais para quem forem foram os corajosos que ficaram até o final do episódio, que é uma notícia muito bacana. Samuca, eu fui conversar com o Samuel hoje de manhã, e aí eu percebi que a obra tinha ido embora, mas o que surgiu foi os cachorros, Samuca, você pegou cachorro agora?
1: Pois é, você perguntou se eu estava com um cachorrinho, apesar de, de adorar os, os, os cachorrinhos, nosso amigo de, de quatro patas não tocou nenhum aqui em casa, é, o cachorro do vizinho acordou inspirado hoje, e é aquele negócio, né? o cachorro late, é, aí o prédio da frente também tem cachorro, o cachorro escuta, responde e fica aquilo reverberando, né? Aquele coral canino, como eu falei ainda é, agora.
0: É um coral canino, já vou te falar, empreender é fácil, é super fácil. Você super. vai lá, coloca uma estratégia, acorda, você faz todo o planejamento do domingo para segunda-feira, você acorda, o cachorro não para de latir e vai atrapalhar nossas gravações aqui. Mas não podemos nos desanimar. Ju, bom dia. Como estão as coisas por aí? Bom dia.
2: E quando não é o cachorro do Samuca, é a minha aqui, né? A Eve também. De vez em quando a Eve solta um latido, né? Do nada, né? Quando passa alguém no corredor, ela começa. Aí eu tenho que desligar aqui o microfone, senão o podcast fica só canino, né?
0: E sabe o que mais incrível que eu tava parando pensar agora? Nós chegamos no 17º episódio, né? Nosso 17º é, episódio de podcast com 17 empreendedores, né? Eu tava até pensando, eu falei, pô, eu vou quase parar de falar o número do episódio, porque a gente pode decidir se a gente quer lançar antes ou depois... E você começa a entrar numa dúvida cruel. E o que mais legal de tudo, que eu acredito que nós já tivemos mais mulheres empreendedoras do que homem empreendedor. Não quem está contando. Johnny, a,
1: a, eu estou <risos> contando, tá? Eu acabei de abrir o um painel aqui. Com esse episódio, já são 10 mulheres empreendedoras. Olha Uhul. só que bacana. Ah, meu, Olha a
2: lá. força das mulheres aí na empreendedoria
1: Demais, Ju. Muito, muito <risos> forte. É cada vez mais.
0: E e o mais engraçado é que a gente não está procurando, é porque a gente vai lembrando, vai conversando com as pessoas, né? a gente vai conhecendo as histórias, a gente vai convidando, né? E e, e uma notícia legal é que nós não temos mais agenda para 2021 para gravar episódio de podcast, só se nós abrirmos outra agenda na semana. Porque pensa só, você que está ouvindo aí empreendedorado, está dirigindo o seu carro, está na condução, está ouvindo aqui a gente, né? Olha que, que legal isso. Lá em maio, quando a gente decidiu ter o podcast, a gente tinha que pensar quem a gente ia convidar. né? Nós cabia na, na, tinha uma mão quantas pessoas nós iríamos convidar. Hoje, nós já fechamos a agenda do ano com pessoas que vão participar dos nossos episódios e temos mais umas 5, 6 pessoas que nós estamos pensando que elas vão gravar em 2022 ou se nós vamos começar a gravar de quarta-feira. Mas não é simplesmente se vou gravar de quarta-feira. Você tem que montar um cronograma, você tem que separar a agenda de três pessoas para fazer toda essa logística. É fácil ou não é, Ju? É muita coisa, é muito detalhe, né? E
2: sem contar o volume de coisas que tem para fazer né? no dia a dia e quando a gente nem prevê e aparece mais uma coisa nova. Não é fácil não, empreender é é novidade todo dia, né?
0: E não, é, e não é só gravar o podcast, porque para, pensa comigo, nós temos que separar uma hora na segunda-feira, aí nós temos a nossa, nossa reunião semanal da empresa, do empreendedorando, toda, toda quarta-feira das 9 às 10. então já são já duas horas, fora as atividades, nós temos que executar ao longo da semana, são três coisas, e o quarto, você que se a gente for abrir mais uma agenda do podcast, pensa só, são quatro é, agendas é, já gravadas por semana. Então, isso que não é o nosso negócio principal. Só você ver que, para você iniciar um novo projeto, você tem que ter planejamento e logística de todas as horas de todo mundo. Mas...
2: Não, sem contar, fazer arte, postar. né? Aí Entendição. nós lembramos... A gente Amanhã é dia do empreendedor. né? Acordei hoje e vi esse detalhe. Falei, nossa, como não falar né? para o empreendedor? Como não para, parabenizar nossos empreendedorados? E aí, já, o que eu estava falando, né? que às vezes nem sempre é tudo com planejado e a gente tem que estar tá pronto a todo momento. Amanhã é um dia muito importante para a gente. Então, nós vamos ter que parar tudo que está fazendo para parabenizar os empreendedorados. Né? Empreender está ligado também o tempo todo.
0: Ó, <risos> oh, isso, isso é tão legal, gente. Para e pense. Porque no, na quinta-feira passada foi o dia mundial do podcast. E nós, como todo bom empreendedor, esquecemos, né? E aí nós não fizemos a arte, a gente teve até um debate. A gente faz uma arte pós na sexta-feira? Eu falei, velho, já não dá, já foi, a mancada já foi dada. Porém, é, não desistimos, dia 20 de outubro, se eu não me engano, ainda nesse mês, tem o dia nacional do podcast. Então a gente falhou no dia internacional, então nós vamos fazer no dia nacional. E a gente fala, como nós somos ainda uma empresa, empresa nacional, não internacional só postando no dia nacional do podcast. Então tem que brincar aí com a falta, às vezes, do planejamento e faz parte do processo. Agora, sem mais delongas aqui, nós temos uma convidada que ela tem uma história incrível. Eu conheci ela em um dos cursos que eu fiz e eu não podia não poder chamar ela para participar. Larissa Maçãs. Ô, ô Larissa, agora já comecei na dúvida aqui. Como fala seu sobrenome? Maçãs. Maçãs? É, uma cesta de maçã. Pega uma cesta de maçã, maçãs. Larissa, maçãs. Com, com, com cedilha e tudo?
3: Cedilha, tio, tudo que tem direito. É, acabei... é português, né? Então, os portugueses gostam de cedilha, tio, tudo.
0: Ô, oh, oh, Larissa, eu acabei de descobrir que o seu, o seu nome no meu WhatsApp tá errado. tá com dois S. Eu coloquei Larissa, maçãs, com dois S, Então, eu já dois vou ter Larissa... Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Empreendedorando Cast. Você agora oficialmente é uma empreendedorada também. Já já a gente vai explicar uh! o que é o empreendedorado. <risos> Larissa, fala pra gente quem é você e o que, que você está fazendo aqui. O que,
3: é que, tô... que, é que acontece no dia de hoje, né? Onde é que eu cheguei? Bom, eu sou uma pernambucana, radicada em. Pô, São... é conterrânea? Ah! Você também é da terrinha? Eu sou Recifeense Recife, com muito orgulho. Coisa é terra de gente boa.
1: É isso
3: aí. Estou uh, há 20 anos em São Paulo. Esse ano completei 20 anos. Eu cheguei aqui junto com 11 de setembro. Eu fazia um mês. Uma, uma semana de São Paulo aconteceu 11 de setembro. Então isso marcou muito essa minha história. né? Eu digo, Nossa, cheguei num mundo novo. Cheguei numa vida nova num mundo novo. Porque o mundo pós-11 de setembro é outro. Uh, e eu nasci, vivi, cresci sempre com essa ideia da oportunidade, né? Então, assim, a minha ideia de vir para São Paulo sempre foi assim, ah, é lá eu tenho oportunidades, eu vou buscar uma oportunidade, o que é que tem de novo, o que é que acontece? Eu, eu sempre pensei muito em fazer coisas diferentes e não seguir o padrãozinho, né?
2: Inconformada.
3: É, inconformada, exatamente com isso. Acho que, assim, eu já cresci meio olhando o que é que eu posso fazer de diferente, o que é que eu posso fazer de novo, o que é que eu posso fazer... E, mas eu comecei a minha vida, a minha carreira e eu fui formada e eu brinco até com as pessoas eu, eu fiz uma universidade federal e a universidade federal ela forma grandes pensadores é, é o papel dela né? É formar grandes médicos É formar grandes engenheiros formar grandes administradores Então eu fui formada para o mundo corporativo Eu estudei para trabalhar no mundo corporativo Só que aí, inconformado O bichinho ficava me cutucando ali dentro do mundo corporativo Que Eu não me achava ali dentro daquelas, casi, daquelas casinhas Foi muito importante Muito não, não, não jogo fora o tempo que eu fiquei no corporativo Foram 20 e tantos anos de mundo corporativo Foi super importante para ter uma visão macro, para ter uma visão do todo, conhecer vários ecossistemas... Mas mesmo dentro do mundo corporativo, eu era inconformada, né, então assim, eu não trabalhei numa linha só, eu não trabalhei numa área só, eu não fiz uma carreira num canto só, eu fui trabalhando em várias áreas, né, então fui de operações, fui do comercial, fui de, fui, até de RH, eu fui de desenvolvimento, né, um belo dia recebi um convite aí, vamos lá, trabalhar com desenvolvimento de pessoas, porque você desenvolve pessoas, né? é natural, é, e aí chegou uma hora que eu fiz assim meu quero testar o bichinho do empreendedorismo já estava ali comigo mordendo e eu vim para esse outro mundo então tem 2012 para cá nove anos já né que eu saí do mundo corporativo e comecei a empreender então, esse é um pouco da minha história, né, eu trabalho muito com estratégia, com inovação, com novos negócios, com pensar diferente, com olhar o mundo de outra forma, o que é que a gente pode fazer diferente, é, eu acho que é esse o meu caminho.
0: Muito legal, fez aí um, um big picture, né, fez um é. panorama, uma <risos> visão geral, é, aqui a gente vai, né, do inglês ao português, a gente vai brincando. Marisa. Estou você comentou, né? Chegou em São Paulo aqui no dia 11 de setembro de 2001? Ah,
3: 4 de setembro. Eu tinha uma semana de São Paulo, me achando.
0: Meu, passou uma semana, estourou lá as torres gêmeas e aí começou a sua vida aqui em São Paulo, né? É. E aí, tiro uma dúvida, assim, Larissa, antes de a gente entrar aqui no, na sua trajetória empreendedora, o que fez você querer vir para São Paulo?
3: Ah, não, que eu que eu, eu acho que eu sei desde pequenininha eu, eu, eu brinco meus amigos brincam comigo que desde a época da escola eu já falava que eu tinha que vir para São Paulo, né? É, São Paulo é uma das grandes megalópoles do mundo, né? É uma oportunidade. Então o que me fez vir para São Paulo é saber que aqui, por ser tão grande, as oportunidades acontecem. Então, aqui eu poderia ter mais oportunidades de errar, mais oportunidades de acertar, mais oportunidades de buscar o diferente, sabe? Aqui tudo acontece, são poucas as cidades no mundo, eu não digo nem no Brasil, mas no mundo em que você tem isso, né, oportunidade de buscar o novo, de buscar o diferente, de cair e levantar. Eu sempre olhei para São Paulo com a oportunidade de cair e levantar.
0: Legal. E mas você, quando você tomou a decisão de vir para cá, você já tinha um emprego ou veio na loucura?
3: Não, eu tinha emprego. Na verdade, na época que eu estava noiva recém-casando por ali, né? Meu meu ex-marido, ele tinha mesmo sonho de vir para São Paulo. Ele também enxergava isso, essa questão da oportunidade do mundo do novo. E a gente veio buscando transferência nas empresas que a gente estava, que a gente estava em regionais de empresas que a sede era São Paulo multinacionais ou nacionais, mas essa é de São Paulo. Né? Então, a gente, ele veio e aí eu acabei conseguindo transferência e vim. Né? Mas a gente oh. já tinha essa coisa, tem que ser São Paulo, tem que ir.
0: Isso é uma curiosidade, né? Porque aqui, 50% desse grupo, tivemos pessoas que moravam em Recife que migraram para São Paulo. Isso é uma estatística é real ou uma estatística <risos> manipulada?
1: Olha, Johnny, é, eu acredito que é muito real. Eu tenho outros grandes amigos também que... É, são excelentes profissionais que também vieram para São Paulo, passaram um período, voltaram para Recife, tiveram experiência aqui ou que continuam na, na ponte aérea, sabe? É, semelhante a Larissa, desde de sempre eu, eu pensava em São Paulo, eu queria ter essa experiência, morar numa cidade maior, porque proporcionalmente as possibilidades são muito maiores, né? E cá estou há pouco mais de seis anos aqui, nessa cidade maravilhosa. Legal.
0: Oh, agora Andy, agora esse, esse assunto ficou interessante né porque eu sou paulista né? então para mim vocês, vocês nunca vão ser o que eu sou né então vocês vão... não, mas não, na verdade vocês estão sobrando ser.
2: aqui né vocês estão brinca... sobrando nesse podcast é ah,
0: verdade <risos> eu, sou, eu sou no podcast de estrangeiros né de de o de... Ju pois é. a Ju é a mais recente moradora de São Paulo tá ela é mineira tá aqui em São Paulo só para a gente abordar um pouquinho mais isso, sobre a terra da oportunidade, né? Porque assim, Minas, BH é uma é, é uma cidade grande, né? É Recife é uma Sim. cidade grande. Sim. É, é, é diferente quando você mora numa cidade muito pequena em algum estado e você vem para uma cidade como como São Paulo. É, a primeira pergunta para Ju: é, o que fez você parar a pensar assim? Pô, eu quero ir para São Paulo. Sempre que BH já é uma cidade grande, sua família já está lá estruturada. Não,
2: e não é só isso, né? Tem um, tem empresas em Belo Horizonte, né? Aqui que a Juliana está fazendo em São Paulo, que as pessoas às vezes vão para iniciar seu negócio em São Paulo, né? Eu não deixei, né? Porque eu tô vindo e voltando, é, mas com as minhas empresas consolidadas e o que que vai fazer em São Paulo? O principal ponto que me fez decidir morar em São Paulo foi o ambiente. Por mais que Belo Horizonte é, é uma cidade grande, né? Eu tenho negócios aqui eu estava sentindo falta de ambiente, de estar em ambientes de pessoas que estão buscando crescer, que tem negócios, é, que conversam sobre isso, que é, são dos inconformados, né? Por mais que eu tenha... Na minha família tem muito é, empreendedor, né? tem as minhas sócias, eu estava buscando um outro ambiente de pessoas, sabe? E eu tive a oportunidade, um pouco antes de me mudar, de passar por algumas mentorias e conviver com o ambiente... E o que aconteceu na minha vida em poucos meses não tinha acontecido em em tempos aqui em Belo Horizonte. Eu falei, peraí, o ambiente faz toda a diferença. Então, acaba que a gente vai... né, Minhas amigas, por exemplo, que eu convivo... Hoje eu estou aqui em Belo Horizonte, são amigas da época de colégio. Por mais que a gente tenha um amor gigantesco, né, as prioridades vão mudando, a gente leva... Os caminhos são diferentes. Eu tenho amigas que são concursadas hoje... E está tudo certo, né? O caminho que elas escolheram. Mas é, foi diferente para mim. É, a nível de empresária mesmo, é, estar em São Paulo. Eu comecei a ver outras possibilidades. E aqui eu estava me sentindo a diferente. Né, aqui no,
1: no meio ali,
2: não é, é a maluca, o workaholic, assim que minhas amigas me liam. E aí eu cheguei em São Paulo e falei, tem mais ETs como, como eu lá em São Paulo.
1: Eu e
0: eu... É curioso ouvir isso, Ju, porque eu parto, do, eu parto do entendimento, assim, pô, em BH também tem empresas, em Recife também tem empresas, tem empreendedores lá, tem empreendedores Sim, que têm lojas, tem comércio, tem empresas, né? Tem grandes empresas de tecnologia em Recife, uhum. tem grandes polos, né? Uhum. Será que é de fato uma percepção ou de fato a real? Eu, eu como paulista, né? nunca morei fora é, por um período longo sem ser São Paulo. Então, para a gente, a gente acha que é um negócio meio que comum, assim faz parte do dia a dia. É verdade ou não? Pelo menos vocês uma... têm os tá. dois
1: gostinhos, né? Tem uma parte aí que é quase que é intangível, é mais um feeling mesmo, é um sentimento. É. Quando eu vim para São Paulo, numa, numa, na primeira uma das primeiras viagens a, a treinamento de trabalho, na época eu trabalhava na NET, que foi adquirida pela Claro, e eu voltei para Recife, eu senti que eu estava calçando um, um sapato apertado, que não cabia mais. Então, é aquela ideia de quando a mente se expande, ela nunca volta ao seu tamanho original. Então, é, é, é óbvio, é, São Paulo é muito maior, tem muito mais oportunidades, tem a questão do ambiente, tem, é, tem todo esse frenesi, essa agitação da cidade, que não é para todo mundo. Tem gente que vem aqui, não gosta e, não gosta. e fala, ah, eu, eu quero voltar para minha terra e de lá eu não saio mais. Mas tem, tem toda essa atmosfera, vamos usar essa palavra, que é diferente de, de outra cidade, de outro estado.
3: É, eu acho que tem não, um lifestyle, é, desculpa, desculpa. Pode... Pode <risos> pode falar, falar. eu que falei é, junto. Não, tem um, um lifestyle paulistano que é diferente do resto do país. É um lifestyle paulistano é muito diferente do lifestyle carioca, por exemplo. Quando eu vim para São Paulo, muitos amigos meus vieram para o Rio, né? É, e é muito diferente a pegada de um e de outro, que um quer e o que o outro quer, né? A Recife tem todo um ecossistema de tecnologia sensacional eu sou um pouquinho mais velha que vocês, então eu vi o César nascer, a época que o César estava nascendo lá dentro da Universidade Federal, eu, eu participava, eu frequentava, eu ia lá, eu via aquilo, mas ainda era um ambiente muito incipiente, era muito pequeno, era muito tímido, vamos dizer assim, né, hoje cresceu, hoje tem um grande potencial, mas mesmo assim ainda é tímido em relação a São Paulo, ele é muito grande em relação a muitas outras capitais, a muitas outras cidades, ao, ao ecossistema dentro do Brasil, ele representa muito forte, né? mas em relação a São Paulo, não, e São Paulo tem esse feeling, assim, é muito mais um sentimento, você tem a sensação de que aqui vai andar, né? eu brinco que eu faço assim, aqui, se você for em qualquer boteco da esquina, você vai comer bem, porque o cara do boteco da esquina, se ele não fizer um bom trabalho, ele não se sustenta,
1: Ele não fica. Acontecem.
3: Acontecem. Ele tem que fazer um bom trabalho. Ele tem que ter um bom atendimento. Ele tem que ter uma boa comida. Ele tem que ter um preço justo em todo canto. né? E aí você vai. Eu brinco que São Paulo é a cidade dos extremos. Ou é tudo muito, ou é tudo muito pouco. Ou é muito caro, ou é muito barato, ou é muito longe, ou é muito perto. né? Você não está no meio. Não existe mediana para São Paulo. Você tem que correr. né? E é dela, é da cidade. Essa locomotiva veio dela. É louca, é é a mil, né? Então, quem tem isso no sangue, eu tenho, quem é inconformado, como a Ju falou, né? Que é inconformado, que quer o novo, que quer o diferente, e aí, para mim, Larissa, na época que eu vim, tem uma coisa muito, faz muita diferença, é, aqui, você é mais um, entre aspas, você é mais um em um milhão, então, se você foi, você fez, você deu certo, legal, bacana, meu, tem muita gente junto com você, e se você falhou, né? E falhar faz parte de empreender, porque se você não falha, você não aprende, né? você levanta e você vai de novo. Né? Porque o ecossistema te ajuda a levantar. E fora daqui, se você falha, meu, até você conseguir de novo uma outra oportunidade, porque são, são menos oportunidades, é mais difícil. E aí você fica com medo de empreender para não falhar. Porque se você falhar, você não consegue levantar tão rápido. Né? Oh, oh. Então eu enxergava isso.
0: Oh, Larissa, pergunta que não quer calar. Quem é César? <risos> ah! Quem é César? <risos> o César é, o, é um.
3: Uh, é centro. Eu esqueci as, as letrinhas do César. Samu, que eu agora agora eu
1: também não, é. não me lembro, mas é. é um polo de inovação. É um polo de inovação. Foi, nasceu dentro da Universidade Federal de Pernambuco, hoje está tanto na Universidade Federal de Pernambuco, quanto no Recife Antigo, que é o centro histórico lá de Recife. O Porto que Digital, é um, né? Onde tem o um Porto Digital, que é um espaço da cidade que recebe vários incentivos é, de, de impostos, incentivos fiscais, e várias empresas de tecnologia foram para lá para criar essa atmosfera, esse ambiente. É, foi algo desenvolvido lá pelo, pelo governo do Estado, algo fantástico é, para a época. Ainda hoje é um, é um baita espaço Grandes empresas estão lá e tem também é, empresas que patrocinam, que investem no, no César, né, nesse centro, é, ali no Porto Digital. A Samsung é um parceiro de, de longa data da Universidade Federal de Pernambuco. Então, eles trabalham muito na parte de mobile. né? A Samsung está super forte no, com celulares. Então, eles isso, trabalham com desenvolvimento, mobile. testes. É, tem um time muito forte de QA, de qualidade, quality assurance, qualidade de produtos lá dentro do César.
3: Muitos empreendedores digitais ali da região eles começam via César, né? César é centro de estudos e serviços avançados, que é do Recife. Na verdade, ele é, ele é a, onde a base tecnológica, né? As pessoas vão lá para estudar para aprender. Hoje tem a César School que forma muitos programadores. Então, assim, ele, ele acaba sendo como um acelerador incubador, vamos pensar de Sim. grosso modo, né? Para quem quer empreender com tecnologia. Então, o cara que uhum. quer empreender na linha de tecnologia, ele acaba se apoiando ali no César. Né? É. E eu vi o César nascer. É.
1: César Olha, é o aí. centro de estudos e sistemas avançados do Recife.
0: Pronto, isso, centro de estudos e sistemas avançados. Ô, Larissa, agora, agora indo na linha aqui da, da Larissa empreendedora, tá? Você, você passou pelo mundo corporativo, conforme você também colocou, né? Passou por 20 anos e já está nessa jornada empreendedora aí há nove anos. Há nove. Num num resumo, assim, antes de entrar na sua parte empreendedora, o que que o mundo corporativo te ensinou para você empreender?
3: Cara, eu acho que ele me deu bagagem. Bagagem de conhecimento, bagagem de pesquisar, de olhar, de estruturar, né? Parar de olhar, assim, que o empreendedor a gente sai fazendo, né? Eu, tem hora que eu faço, eu falo assim, gente, peraí, quando eu tava em empresa eu não fazia assim, organiza, organiza a casa, vamos pensar estruturado, vamos pensar direito, para de sair fazendo, fazendo. É, a gente acaba, não tem braço. Né? Então você faz tudo ao mesmo tempo. Então hoje eu acho que assim, uma visão mais sistêmica, uma visão mais uma visão holística, uma visão do todo, né? uma questão de planejar aonde eu quero chegar lá na frente, aonde a gente vai... É estrutura, é pensar em estrutura, pensar em em, 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 holisticamente mesmo, sabe? Pensar no macro.
0: Legal. E aí, pensando nisso, você saiu para empreender com o quê? né? Você foi montar o quê? Eu sei que você tem dois negócios hoje, né? É. Você saiu para empreender com o quê? E o que são esses negócios?
3: Tá, vamos lá. Quando eu saí do mundo corporativo, e aí eu saí de uma forma uh, abrupta, eu acho que eu não me preparei, eu sempre quis, sei, eu, eu tenho umas amigas que elas fazem, mas você sempre disse que ia empreender, a vida inteira você disse que ia fazer isso, que não ia ficar no corporativo sempre, mas eu não me preparei para isso. Então, acho que o primeiro passo é, se prepara, se estrutura, se organiza. né? É, então, eu, na época eu saí, eu, eu trabalhei muitos anos com fashion business, né? Então, uh, empresas de, de, de varejo de moda, empresas de desenvolvimento de moda, e eu comecei a trabalhar com consultoria para os meus fornecedores disso. Então, o que, é que eu fiz? Eu desenhava, eu estruturava a coleção, toda a área comercial, importação, o que é que a gente vai importar eu a, a moda você trabalha um ano e meio antes né então assim você já está em 2023 na moda então eu acabei trabalhando trazendo para os meus fornecedores pequenos essa visão holística das grandes empresas como que você estrutura como você organiza então eu vi que aquilo ali era uma oportunidade então eu acabei entrando com o mundo de consultoria que é a empresa que eu tenho hoje né então eu tenho uma empresa de consultoria né que é a, a TNVG The New Ventures Group Dentro da TNVG a gente trabalha muito com inovação, então tinha que estar comigo essa questão né, do inconformado, de buscar solução, de buscar alternativas. E a gente trabalha muito com o ecossistema de startups, então faz mentoria, faz campanha, às vezes a gente acompanha tanto dentro de programas, como a a startup vem para a gente, a gente acompanha ela individualmente aqui, meio que um aventure builder ali, vamos acompanhando, entrando como um sócio dessas startups, quer que a gente pode ajudar a crescer. né? e trabalha muito com estratégia, com essa pegada menos do passado, estratégia tão formal, tão quadradinha, de cinco anos. Cinco anos, gente, não existe mais. Hoje é cinco meses. O mundo num ano já é longo prazo. né? Você tem que ter visão de cinco anos executando em um ano. Então, a gente traz esses modelos novos, essas metodologias novas de trabalho, de aplicação, design. É muito design de serviços. né? Então, esse é o primeiro da consultoria. No meio do caminho, eu quebrei a cara porque eu ainda tentei empreender com moda. né? E aí eu fiz assim, não, moda é hobby, moda não é empreendedorando, não é o meu meu mundo de empreendedorismo. né? Eu fui para Londres, fiz uns uns cursos de moda em Londres e voltei tentando empreender com isso e depois eu vi que não, não dava, não era minha praia. Eu gosto disso como hobby. Legal. Né? E aí surgiu a startup em 2019, porque o bichinho cutuca, você está incomodado, você não fica quieto. Quando você começa a empreender, eu acho que você vira um serial empreendedor. Né? E, e aí, do, final de 2019, começo da pandemia, a gente nasceu a startup que é a I8, né? a Impacto 8, que é uma startup um pouquinho de fundo social, que é para ajudar, apoiar, e desenvolver empreendedores que trabalham com vendas autônomas. Então, aquele cara que é vendedor autônomo, que precisa entender que ele não é um bico, que aquilo ali é um negócio. Né? Então, a gente trabalha com essa linha aí de apoiar esses vendedores autônomos.
0: Oh, que legal, né? A, a Larissa, ela trouxe uns pontos interessantes. Larissa, antes de entrar na Impacto 8, para a gente encerrar a nossa conversa em cima do Impacto 8, né? Eu tenho algumas uhum. perguntas sobre essa, essa mundo corporativo e aí como consultoria, você sendo uma consultora de inovação para pra, as empresas e startups, né? Provavelmente você deve ter clientes grandes que, que sim, contratam sim. você como consultoria, certo? Isso. Dúvida que não me deixa é, dormir. Essas <risos> empresas grandes falam tanto de inovação, quando elas contratam você fazer um projeto de consultoria de inovação, elas fazem mesmo ou a burocracia interna não deixa? Tem Mas os é dois inovação. casos. Ou é aquela inovação só para inglês ver? ó oh, nós temos inovação em termos práticos
3: <risos> Tem os dois, tá, João? Eu, a, a gente fala muito de cultura da inovação. Então, como inovação, como o SG agora está mais na moda, inovação é um termo que virou moda. Toda empresa tem que ter a área de inovação, pensar inovador, não sei o quê. E, às vezes, é burocracia. Burocracia não deixa. né? Fica
0: para o pessoal o que é ESG. Ah, o ISG. Na
2: hora que ela falou, César, eu pensei assim, eu não não sou de TI, então todo mundo aqui está entendendo. Então, nem vou perguntar, porque deve ser uma coisa simples.
0: O ISG aqui, eu falei... Não, não vamos lá. A ISG Sim. tá na moda, é um termo tá tá muito em alta. O é que levantou essa bandeira recentemente, ela deu uma bombada, foi o Guilherme Bechimol. Ele saiu levando nas mídias isso aí, aí todo mundo queria ter ESG dentro das empresas. Mas vou então, deixar... Não estou inovada. estou é,
3: ultrapassada. Ultrapassada. O SG nada mais é do que a tal da governança corporativa de antigamente? Né? Então assim, uma governança corporativa que a gente falava antigamente da empresa, assim, o SG é o Environment, uh, Social and Governmental. Né? Então você tem lá, uh, quais são as práticas ambientais que a empresa tem? Né? Ah, então eu, tenho, eu sou uma empresa que eu não poluo, eu sou uma empresa que estou buscando soluções de melhor proteção do meio ambiente. Né? Então, assim, para o ambiente como um todo, quais são as políticas da empresa, quais são as práticas que ela tem? Né? Trocar a frota da empresa de, de, de carro a diesel por carro elétrico. Então, quais são as, as, as práticas que você está tendo para o mundo sustentável ambientalmente? Né? O, a mesma...
0: O e, é, o desculpa, mas não só para contextualizar. O e que é o environment, que ela comentou, é o ambiente, tá? É a letra E, E de environment, e é a parte de ambiente, é ambiente, o seu cuidado da empresa com o ponto de vista ambiental. Continua, Exato. Larita. Né? O S é o social, né? Então, assim, o que, que você está fazendo
3: para o social? Qual é o impacto social que a sua empresa tá fazendo? Né? Então, assim, ah, não adianta eu chegar lá e doar a cesta básica, isso não se sustenta. Mas assim, eu doei cesta básica porque agora está todo mundo precisando, beleza, mas e depois? Né? O que é está na cultura da empresa no dia a dia? É a cultura da diversidade, então a sua empresa realmente ela tem uma diversidade dentro dela? Diversidade de gênero, de cor, de raça, de tipo de pensamento, de classe social, de tudo. É a diversidade do tudo, é permitir que a diversidade aconteça, é você ajudar o entorno, ajudar a sociedade, o é que você contribui para a sociedade. E o outro que é o do governo, que você basicamente está legalizado, sabe? Você pagar seus impostos, é você seguir as regras, você não. não, É o no excuse para a corrupção, ou seja, o jeitinho brasileiro de fazer por fora, sabe? O jeitinho brasileiro de. Ah, eu vou botar esse fornecedor porque ele é meu amigo. Não, são práticas de transparência. Né, para o geral, então é a governança, então isso o Benchimol trouxe que isso deveria ser base de todo mundo, toda empresa, pequena, média ou grande, todo mundo devia estar preocupado com isso, porque é a sustentabilidade, é futuro, né? se a gente não cuidar disso hoje, a gente não vai ter futuro, só que tem muita empresa que entrou porque está na moda, então essas três palavrinhas, essas três letrinhas viraram moda, né? e aí a mesma coisa da inovação, que é moda, <risos>
0: É porque, assim, a, o SG, ele resume assim, é você ter governança ambiental, social, social e corporativa. É corporativa. No resumo é isso. O que, que, é, 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 que, que é governança, né? A, o governança é você ter governo. É ter governação, é você ter, de fato, governo e governação sobre a so, as suas políticas, sobre os seus processos. Então, o que a Larissa está no resumo aqui é as empresas hoje, elas têm que ter esse no seu DNA senão elas não vão crescer e não vão sustentar na nova economia que estão trazendo. Né? isso num, Algumas pessoas chamam isso de empresas 2.5, que antigamente você te, chamava de do terceiro setor. O que é o terceiro setor? São as ONGs, são as empresas que não têm fins lucrativos, beleza? Então são empresas do terceiro setor. E a empresa do segundo setor, que são as empresas é, privadas, lucrativas. É, lucrativas, são as empresas privadas, elas têm que agora ter uma visão social, que estão chamando de 2,5, que 5. é na meia, na meia. Ela tem que dar lucro, mas acima do lucro ela também tem que colaborar para a sociedade como um impacto. todo. Tem que ter impacto. Impacto é, social. E impacto aí, onde social... surge a I8, né? É onde surge a I8. <risos> é só
3: fechando a outra pergunta que você fez da, da questão das empresas se elas abrem para o corporativo para inovação. Grande parte sim. A grande parte quando ela vem, ela realmente quer criar ciclos de design, pensar soluções diferentes, né? pensar, e às vezes a solução de inovação é coisas pequenas, é no dia a dia, é criar cultura dentro da empresa, e aí é uma posição nossa, né? que foi quando a gente, quando eu saí do mundo corporativo para criar a consultoria, é para fazer diferente. Então, assim, se eu vejo que a empresa quer me contratar para fazer um programa de inovação, de cultura, de seja lá o que for, de design sprint, de ciclos de design, ciclos de UX, só porque está na moda, eu faço não. Eu faço não. Não porque, assim, não é o que eu acredito. Eu vou pegar o seu dinheiro, não é pegar o seu dinheiro, sabe? Para te dizer que você fez um programa de inovação. Então, assim, isso também eu acho que vai muito do meu, do que eu acredito em enquanto empreendedor sabe, é fazer o certo, é fazer com o que eu acredito, é botar na a, a minha crença, o que que eu estou acreditando que eu estou entregando, qual é o valor que eu estou entregando, tá, eu não quero entregar, ah, olha, vai lá e contrata e faz porque isso tira meu valor o cara vai querer me pagar baratinho porque ele não vai querer usar, ele está simplesmente só fazendo, né, é aquela é questão da Coca-Cola e da Dolly, o cara da Coca-Cola não reclama que a Dolly vende mais barato mas porque ele está entregando uma coisa diferente da Dolly e tá tudo certo, tem quem entregue Dolly tem quem entregue Coca-Cola né? então é isso que eu busco, e aí voltando a sua questão lá do 2.5 da I8, a I8 sim, a I8 já surgiu como startup 2.5, né? nós somos uma startup sim, que tem que dar lucro, nós não somos só um, um, uma comunidade sem fins lucrativos, né? porque a I8 a base dela é uma comunidade, a gente está estruturando uma comunidade de vendedores autônomos, onde todos se ajudam, onde todos contribuem para que todos cresçam, né? e do outro lado a gente conecta fábricas que querem vender nesse modelo porta a porta. Então as indústrias precisam também criar outros canais de venda. Então como é que a gente faz? A gente conecta e a gente está trabalhando com, esse, com essa comunidade. Só que se a gente não mudasse a cabeça, a vida, a história dessas pessoas que são vendedores autônomos, que grande parte delas estão buscando complementar a renda para pagar necessidades básicas do mês e oito não tinha razão de existir. Não é só para fazer dinheiro, não é só para fazer a fábrica ganhar dinheiro. Né? É para fazer com que essas pessoas, elas melhorem a qualidade de vida através da geração de renda sustentável. Então, por isso que a gente é 2.5. Nosso impacto social está tão forte quanto
0: ter lucro. Legal. E Larissa, agora que papo de empreendedor, tá? Ah, uh... é... Qual é a diferença da teoria para a prática aí para você? Porque, assim, como uma, <risos> consultora, uma, uma consultora de inovação, né? no papel tudo aceita. E na prática, aí, o negócio é aceita mesmo? Qual é a maior dificuldade aí? Cara, olha, você ser empreendedor, eu brinco que as pessoas falam assim: ah,
3: ser empreendedor é matar um leão por dia. Não, ser empreendedor é primeiro achar o leão, caçar o leão para depois matar o leão. Não é assim, o leão não tá ali, você vai lá e mata o leão, não. Primeiro caça a criatura, vai lá achar o leão. Né? Então, assim, a prática. Olha, você tem que ter muita persistência, muita resiliência. Né? É, eu acho que uma das coisas que eu aprendi com o mundo empreendedor é me perdoar. Me perdoar por falhar, me perdoar por não ser perfeita. Eu ainda sofro. Tem dia que eu choro pra caramba, sabe? Se empreendedor, é acordar sorrindo e dormir chorando e vice-versa. É, é, eu sofro porque eu planejei, fiz, montei tudo no papel. No papel tá lindo, vamos botar em prática. Putz, o fornecedor não veio. Tá, aquele cara... Tô assim, Vamos pensar em quanto e oito, né? A consultoria é tá um pouco mais fácil, porque é uma venda de serviço, você tem, tem toda uma estrutura, tem trabalho, imagina que na crise de 2016 a primeira coisa que as pessoas cortaram foi consultoria. É. Eu estava recém começando, eu não tinha nem nome no mercado ainda. Nem... Hoje eu já tenho clientes grandes, um reverencia para o outro, um indica para o outro, mas no começo não. E é ralação, e você vai pegando pequenininho. Trabalha para ganhar o um almoço, para vender a janta, né? para ganhar a janta, vende o um almoço. E aí a primeira coisa que cortou foi consultoria. E você olha e você faz, o que, é que eu faço, senhor? E agora? Que todos os clientes cancelaram na crise de 16 Tá, então o que é que eles estão querendo? Eles estão querendo treinamento de liderança, é o que eu gostaria de fazer nesse momento? Não, mas é o que eu tenho que fazer para poder manter empreendendo, ou eu volto para o corporativo e eu não queria voltar, então vamos entregar o que o mercado está querendo, a gente foi adaptando até chegar hoje onde a gente entrega o que a gente quer, né? o que a gente acredita, o que a gente faz e a gente abre o mercado para a gente, em vez da a gente ir atrás do mercado, a gente abre o mercado para a gente. Então, assim, é difícil. Dentro da I8, por exemplo, a gente começou com o um projeto da I8 com umas fintechs que iam fazer o boleto para 30 dias para os vendedores terem prazo de receber o produto, vender e depois pagar, para dar esse fôlego para esse pequenininho empreendedor que é o cara que vende porta a porta. Veio pandemia, as fintechs todas... Pá! Tá, e aí, agora? O que, é que a gente faz? Se a gente não tem boleto para 30 dias, só tem boleto à vista e ninguém tem dinheiro. Né? O que é que a gente vai entregar? as fábricas que também não quiseram entrar. Então, assim, é todo dia é um dia novo. Você não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Você, você planeja. Tá, né?
0: é, porta a porta, sendo que está tudo em quarentena.
3: É, como é que você diz a ela? Não, vai lá, vai bater na porta da sua vizinha. Né? Todas as empresas fechadas. A gente sabe que esse pessoal trabalha muito com o um networking dentro dos locais onde eles já estão trabalhando. e Aí o cara está trabalhando em casa. Como é que ele vai mandar a revistinha? Como é que ele vai mandar o produto? Como é que ele vai entregar lá a camiseta? É, então é se redesenhar todos os dias No papel é lindo que na, na prática
0: o, o papel aceita tudo, né? É legal que o papel Que eu gosto assim, ó você que tá ouvindo a gente aí, empreendedorado Às vezes você fala, poxa, mas tudo que eu planejei Não aconteceu Ou melhor, né? Você, plane... você nem planejou, né? Então você nem sabe ainda o que deu certo O que não deu certo Aí você fica pensando assim, poxa, cara Eu acho que eu não sou bom, eu acho que eu não nasci para isso. E qual a ideia aqui do empreendedorando? É trazer para você outras referências, né? Tem pessoas, tem empreendedores que você vê no dia a dia por aí que você acha que é tudo perfeito, que ele tem muito mais sucesso que você, que ele tem muito mais habilidade com você, ou ele teve uma ideia melhor, ele tem um produto melhor. Ou que é mais fácil, né? Ou que é mais fácil... Ou que o um amigo ajudou. Mas, na verdade, todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades, suas dores. A diferença maior é como você vai enxergar tudo isso. E é o que a Larissa trazendo aqui para a gente é... Pô, surgiu muitos problemas e, e continuam surgindo. Mas como você vai enxergar isso? Qual é o, o, a, o próximo passo que você vai dar sobre essa nova realidade? Então, ela montou todo um negócio que investiu um dinheiro e aí, desse dinheiro que eles investiram, teve uma pandemia. Então, assim, provavelmente, eu não sei, lá você teve que remodelar o seu negócio do que você planejou para o que é agora?
3: Não, a gente remodelou todo. A gente fez um aplicativo lindo, maravilhoso, não sei o que, legal, as pessoas não queriam baixar o aplicativo. Pra que, que eu vou baixar o aplicativo se não tem produto? Para que, que eu vou baixar o aplicativo se não tem o boleto para 30 dias? Para que, que, que esse aplicativo? Né? Ah, a gente fez uma plataforma de comunidade linda, maravilhosa. Ok, mas as pessoas não estão nessa plataforma, elas querem estar em outro lugar. Redesenha para outro lugar. Né? E aí agora recomeça do zero. A gente chegou, João, a cadastrar, o ano passado, na pandemia, 50 mil revendedores. Caraca. Caramba. Não, a gente. A gente fez campanhas, porque a gente ficou ali. Meu, eu sei que tá difícil, mas vem, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Aí veio a segunda onda da pandemia. Hum. Eu perdi mais de metade da minha base. A pandemia, a, a, o Covid levou minha base. Sabe que assim, você não conseguir conversar com as pessoas, porque ou as pessoas foram, ou elas perderam tanta gente na família dela, que elas são desestruturadas. A gente teve que começar do zero a cadastrar. Tipo assim, meu, deixa quieto esse povo aqui, vamos começar do zero? Vamos ver quem, o que é que sobrou da segunda onda da pandemia? Então, a gente abriu maio, a gente estava começando de novo. O que a minha abriu maio do ano passado, ou seja, a gente voltou ao estágio de um ano.
0: E, Larissa, agora me, dá, me trouxe a curiosidade do seguinte, né? Porque assim, ó, quem empreende já há um tempo, ou quem monta projetos, né? No começo, a ideia, ela é muito bonita. Sabe, a ideia é legal, ela motiva, ela inspira, né? Aí você vai lá, convence um, convence dois, porque além de você ter a ideia, você tem que convencer <risos> outros loucos a comprar a sua ideia. É. Eu tive que sentar com o Samuel. O Samuel tava ganhando bem pra caramba na empresa. Eu tava saindo da empresa, ele ia ganhar mais ainda, ia ganhar o dobro. Tinha uma trajetória maravilhosa pela frente financeiramente. Pra quem não sabe, o Samuel, ele se mudou para Pinheiros. Era o sonho dele morar em Pinheiros. Em junho de 2019, ele mobiliou um apartamento inteirinho. Todos os móveis. Eu eu até acho dele colocar lustre lá. Um negócio assim. Em dezembro, o cara, Topa, assumiu um desafio comigo aqui no Curso Educa. ele, Ele entregou o apartamento, liquidou os móveis. Entendeu? Assim, ele largou um baita de um salário. Uma baita de uma carreira e com detalhe, e com detalhe, Larissa, o cara tinha acabado de se formar nos melhores MBA de cibersegurança do Brasil. <risos> tá aqui o diploma,
1: <risos> tá aqui o diploma, tinha acabado de me formar. A gente trabalhava com cibersegurança, o João me chamou para empreender com ele, com tecnologia, educação. Eu falei, cara, vamos embora porque empreender é isso, né? No, no primeiro momento não é muito racional, é, é a, vem vem de dentro, aquele gut feeling, aquele negócio que vem mesmo do, do da barriga, do da, do interior ali do nosso corpo, né? E eu falei, cara, vamos embora, é isso aí, vamos e guardar se... o diploma aqui na gaveta e, e vamos Dura... fazer outra coisa. Não, então, Larissa, se
3: vier da cabeça você não empreende.
1: A
0: minha é... pergunta é o seguinte, Larissa, porque assim você de fato movimentar pessoas em direção àquele propósito, em direção àquela visão, né? Que nem eu tô dando exemplo, de trazer o Samuel aqui. É. Quanto maior a pessoa que você vai trazer para dentro do seu time, maior a responsabilidade, porque a expectativa para você trazer essa pessoa, a expectativa tem que ser muito grande, cara. Porém, nós sabemos que a realidade ela é muito dura. Então a pergunta que eu vou te fazer, lá em 2019, você teve que montar um time para fazer isso acontecer, você teve que montar aplicativo, você teve que montar negócio E como foi manter vivo a chama dessa equipe rumo à realidade que foi pintada?
3: Cara, é difícil, né? Alguns não aguentaram, até porque ninguém está bem nessa pandemia, né? Então, emocionalmente, nem todo mundo topou ficar, né? Caminhou para outros lados. Mas eu acho que quando você coloca o seu propósito na frente, sabe, assim, qual é o objetivo disso? Quando, é difícil, é, é, é evangelizar, como as pessoas falam, né, que é outra palavrinha da moda aí, evangelizar todo mundo, mas você coloca a tua verdade, Sabe, quando você acredita, quando você coloca a sua verdade na frente, olha, é difícil, vai ser complicado, não vai ser fácil, né? e, e quando você, eu realmente eu abro o coração, eu falo com o meu time, eu faço assim, gente, está difícil, eu preciso da ajuda de vocês, vem, não está fácil, vem comigo, sabe eu não posso pensar sozinha, a ideia talvez tenha surgido de mim, eu tenha visto essa oportunidade, eu tenha visto esse negócio, mas são vocês que fazem comigo. Né? e quem topa, então se assim, de vez em quando a gente tá ali, quem topa, quem vem, vem junto, né, é, eu acho que ser transparente com a, com a sua verdade, com você, sabe, você não querer ser super-herói, você não querer ser Mulher Maravilha, você mostrar ali, olha, eu tô indo, eu tô tentando, eu tô caindo, mas eu tô levantando, isso faz com que as pessoas também queiram cair e levantar contigo.
0: É, isso faz diferença. E Larissa, última pergunta aí. Ô, Ju, se tiver uma pergunta para ele pode fazer também. A gente está já em direção aqui do nosso encerramento, tá?
3: Nossa senhora, passa muito rápido.
0: Ah, é, passa muito rápido. É Larissa, pensando assim agora como empreendedora, tá? Qual foi a maior dificuldade que você teve durante essa trajetória de nove anos como empreendedora? E que você teve que superar assim ou está superando?
3: Cara, eu acho que a maior dificuldade, e eu rezo todo dia por isso, que eu faço assim, Papai do Céu, me protege de mim. Porque eu me me saboto, eu me boicoto, eu faço as coisas. O que não funciona não é culpa dos outros, é meu. Sabe? É sentar, é ter serenidade de olhar e dizer assim, ok, foi legal, foi bacana, eu consegui chegar até aqui, eu dei o meu melhor sabe, para isso, se ainda não foi, se não saiu do papel como eu quero, deixa eu tentar por outro caminho, porque às vezes a gente precisa contornar, a água contorna a pedra, né? e às vezes a gente fica batendo na pedra, então isso foi uma dificuldade, e talvez uma, uma maior dificuldade de todas é trazer, é, é tirar a complexidade das coisas, Sabe? Fazer pequenininho. Eu vou fazer aqui, deu certo, eu faço aqui, deu certo, eu faço aqui, deu certo. A gente já olha e aí o o papel aceita e você bota lá no business plan, bota lá na planilha do Excel, o negócio vai dar, vai vai bombar. Tá, mas para bombar precisa começar pequeno. E aí a gente está fazendo coisas gigantes aqui, gastando energia, esforço, dinheiro, para chegar lá, mas eu não comecei o pequeno sabe, foco aqui, é dar o foco aqui, e isso para mim foi difícil porque eu vim do corporativo, o corporativo é tudo muito grande, é tudo um número muito grande, é tudo muito gigante, tem equipe para tudo, tem braço para tudo, tem gente para tudo, e aqui não, você tem que fazer isso, né, aqui eu sou a faxineira, eu sou a secretária, eu sou o marketing, eu sou o TI, eu sou a contabilidade, né, eu sou a operação, a gente tem que ser tudo, então isso é, é difícil, né, e a gente saber parar um pouquinho e dizer agora é a hora do marketing, agora é a hora da operação, agora é a hora disso. né E dizer, eu fiz o meu melhor. E não se culpar, Legal. porque se a gente entra num ciclo de
2: culpa... É, Clarissa na verdade, várias, várias dicas aqui, aprendizado durante toda essa conversa. Mas eu queria te fazer uma pergunta, né, Faro? Até, até ah. a questão da gente começar o pequeno, validar o pequeno, porque né e para bombar a gente precisa começar com um pequenininho ali e, e, e maturando e a questão dos sabotadores também né quanto a gente se sabota isso para mim é, é muito claro mas eu queria é, uma pergunta né se você pudesse aqui uma pessoa que está ouvindo a gente que está começando agora a principal dica assim para você fechar assim olha o que eu queria ter escutado lá naquele momento que eu comecei O que que seria? Pode ser uma frase, um aprendizado, o que que você gostaria de ter escutado quando você estava começando?
3: Cara, não desiste. (risos) Sabe, assim, é não desiste, muda a rota. Eu acho que é isso, é muda a rota. Sabe, não não aborta o teu sonho. Sabe, transforma a entrega. Transforma o que você quer, porque assim, as pessoas botam na cabeça que tem que ser daquele jeito e você gasta muita energia, muito, muito tempo, muito dinheiro, e aí você acaba gastando tudo que você teve de fôlego, de todo tipo de fôlego, só que assim, olha de fora, sabe, assim, não desiste, muda a rota, sabe, é, é, não deu certo nessa rota, vai para trás, olha de fora, muda a rota e continua.
0: Isso, isso é tão curioso, porque... Por isso tem muita gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? É. Eu conheço de gente que monta de projeto e morre, é impressionante. Porque quando você vai montar um projeto, ele é muito gostoso. Nossa, é um tesão. Porque você põe dá, dá, dá o nome do projeto, faz o logotipo, faz o site, põe as cores monta o produto, todo mundo é amigo, tá todo mundo feliz, sabe? Você faz a projeção do número, aí o cara fala, pô, vou ficar milionário em dois anos. O cara faz um monte de projeção, fica tudo bonito. Nossa, é bonito demais. É bonito demais. Mas aí que você vai executar, o primeiro mês passa, o segundo mês passa, o terceiro mês começa a vir as realidades, os não vão surgindo, as desculpas vão surgindo, aí você começa a terceirizar o problema do não sucesso do projeto num sócio. Numa, num, num funcionário, você vai terceirizando, aí você vai falar, é, não deu certo por causa daquilo, não deu certo por causa daquilo outro, e aí aí o time vai se desmontando, a empresa vai acabando, e aí é, ele sai e vai montar outro projeto, porque ele pega outro projeto, monta de novo e fica legal. Então a grande, a grande, a grande ponto que você está trazendo aqui é você que está ouvindo a gente, você é empreendedorado, aí o desânimo vai bater quando você idealizou o projeto, ele estava bonito mesmo, sabe? Vão surgir propostas de outros projetos muito mais atrativos. E Sim. aí, o que acontece? O que vai fazer você chegar no outro lado é a consistência, é a disciplina. Porque ninguém compra nada de alguém que acabou de nascer. É muito difícil. Porque uma empresa, empresa grande, a Larissa trabalha com empresa grande, eu estava conversando com o Samuel para a gente fechar aqui, né? Eu lembro até hoje eu sentei com o superintendente do Bradesco, eu estava representando uma empresa que já tinha mais de 20 anos, tinha um, grandes números nas costas, grandes projetos, grandes empresas já tinham confiado neles. E a gente estava negociando um projeto de uns 20 milhões, mais ou menos, para cinco anos. O que aconteceu? A primeira coisa que o superintendente falou para a gente, tá, e se a empresa de vocês quebrarem, eu faço o quê? E aí, o medo de um Bradesco, uma empresa desse tamanho, é legal, mas e se a empresa quebrar? O que que eu faço? Eu tenho que colocar no contrato de vocês que eu levo todo o código fonte, eu levo todo o código para a minha equipe. Porque quando você vai fazer projetos de longo prazo, 5, 10 anos, empresas grandes, hoje está o grande volume do dinheiro, o grande volume do dinheiro está no prazo, está no tempo. Por isso que um Itaú paga, às vezes, 10 vezes mais caro que uma IBM, porque ninguém é mandado embora para contratar a IBM, porque a IBM está aí há 80 anos, 90 <risos> anos no mercado. Então, a grande sacada que eu levei daquele dia para a minha vida, porque muitas vezes você quer assim, quer uma startup, quer uma empresa que ela tenha só sucesso, que ela tenha já um faturamento incrível em um ano, dois anos. Você quer falar, nossa, em dois anos a empresa já vale 10 milhões, mas não é assim que funciona. O que vale é ao longo do tempo. Quanto mais tempo a empresa tem, mais confiança e segurança ela tem na praça Para fornecedores, para as clientes para, para, para Que vai te prestar dinheiro Então eu entendo o seguinte O ato que você está conseguindo fazer a sua empresa Ela ir durando ao longo do tempo Lógico, ela tem que crescer, tem que dar lucro Tem que ter tudo Já é um ativo que você está construindo Por isso que formalizar a empresa construção de pj é um ativo que você está construindo é. Então O jogo do, do empreendedorismo é o jogo do longo prazo se você está comprando ideia de alguém que é curto prazo, você vai cair numa furada. Dinheiro rápido e dinheiro fácil, me desculpa, ele vem com grande peso. Ele vem com uma grande taxa de juros. Então, esse é o aprendizado que eu trago aqui da história, da vida. Todo mundo que a gente traz aqui é 10 anos empreendendo. Não tem como. Para começar as coisas a acontecer. Faz sentido, Larissa? Total sentido, João. É isso que... assim você conseguiu
3: resumir, contar a historinha do que eu tô falando. Assim, quando você fala, não desista, mude a rota, é isso. Né? Porque você vai. E aí tem uma coisa que também, assim, confia em você. Porque às vezes você vai empreender e faz, ah, porque fulano vai me ajudar, Beltrano vai fazer isso, Cicrano vai fazer aquilo, não sei o quê. Meu, ele tem a vida dele para tocar, ele não vai tocar a tua vida. Ele vai tocar a vida dele o negócio dele, ele pode até te ajudar. Mas assim, acredita em você, sabe? Não desiste e muda a rota, olha de fora você está falando assim, a consultoria, quantas rotas a gente não mudou? Quantas vezes, eu estou te falando da crise de 2016, que foi o ano, a ah, pandemia. Você sabe o que é que você está com a agenda assim, lotada? Primeira semana de pandemia, lá, 6 de março, porque eu, eu comecei a minha quarentena 6 de março, porque eu tive contato com um dos primeiros casos de São Paulo. Então, eu tive que botar o escritório inteiro em, em quarentena 6 de março. E aí, você olhar e a sua agenda começar a cair, você fica ah, março, abril, maio, e junho, sem um projeto? Quatro meses? Meu, caiu assim, Você olhava, dava desespero. Você fazia assim, meu, eu vivo de projeto. Todas as empresas pararam. E aí? O que, é que eu vou fazer de novo? Então, nesse período, a gente não ficou parado. A gente mudou a rota. Criou o um produto novo, criou um produto digital, criou isso. Vamos ajudar as empresas a se reconstituir. Vamos ajudar as empresas a pensar. Então, a gente criou o um produto novo. Né? Então, a gente podia ter desistido e ter dito assim, o que, é que eu vou fazer agora? Vou, sei lá. Qualquer outra coisa, eu vou vender cachorro-quente, vou vender bolo, que estava todo mundo vendendo bolo, ou seja, não sei. Mas, assim, não desiste, muda a rota, sabe? Volta, olha para fora, se recria, se repensa, porque vai dar desânimo, vai dar desespero. Eu brinco que desde o dia que eu saí do corporativo, minha, o meu coração é aqui. Ele não desce mais para cá, não, é aqui. Você trava o dente para ele não pular fora.
0: É na empreender garganta, isso. Quem, tá ouvindo, quem tá ouvindo é na garganta ah, é, é na desculpa, garganta. quem tá na garganta
3: é, né? ou seja, meu coração <risos> ele tá na garganta ele não tá mais no lugar dele, ali é vazio eu tô fazendo nove anos que meu coração tá na garganta, eu travo o dente para ele não pular fora porque empreender é isso é você tá eternamente segurando ali né? e curtir muito quando dá certo aproveitar muito quando funciona curtir muito quando dá certo, sabe? porque a vida é assim, é montanha russa vai dar certo hoje, amanhã vai cair, quebra a cara
0: Então, curte, aproveita. Show. Estamos aqui no fechamento já, Larissa. Eu quero iniciar aqui o fechamento. Quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Eu sei que a Larissa tem uma história incrível. E aí a pergunta, Larissa, se o pessoal quiser acompanhar seu trabalho, segue aonde?
3: Todas as redes sociais, Impacto 8. Comunidade Impacto 8, né? LinkedIn, Instagram, Facebook... Uh, Twitter menos, mas tem Twitter, porque meu público não tá no Twitter. <risos> mas a gente tem. É, uh, e o meu LinkedIn, as minhas redes também é Larissa Maçãs.
0: Muito legal. Larissa, obrigado, Samuca. Faz o, a, a, os últimos encerramentos. Ah,
1: Larissa, meu, super obrigado. E cadê pela... a...
0: o que você ia contar, João? Pessoal, Calma. assistiu tudo? <risos> mas não chegou ah, ao fim é ainda, Ju.
1: não chegou <risos> ao fim ainda. <risos> Vamos falar, vamos falar, falar em um minuto. samuca Super obrigado por tua participação, foi foi muito bacana ouvir uma, uma conterrânea aqui, compartilhar tanto conhecimento desses é, longos anos aí de jornada. jornada. Eu gostei bastante quando você falou da serenidade, eu me lembrei da oração da serenidade, que diz é. o seguinte, concedendo o Senhor serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar as que podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Das outras.
3: É, é isso. Ah, acho, Caramba, eu acho é. que essa é a oração <risos> do empreendedor.
1: Vai bem por aí, Larissa, vai bem por aí.
0: Ter a sabedoria
1: ligado. de distinguir, distinguir o que a gente pode mudar e o que não pode. É.
0: Muito bom, muito bom, Ju.
2: Larissa, adorei te conhecer. Né? Eu Também. ainda sabia bem pouco e ouvi toda a sua história. Muitas anotações, muitos aprendizados aqui. Muito obrigada por compartilhar conosco. Tenho certeza que você não ajudou só a gente. Vai ajudar muitas outras pessoas escutando seu podcast. Espero que não seja o último.
3: Não, filho. Eu que agradeço, adorei participar com vocês. Né? O João falou: a gente se conheceu num programa que a gente foi fazer num curso que a gente fez. A gente deu um match muito legal ali. Tipo assim, meu, a gente pensa muito louco, é muito pilhado os dois, ficou muito bacana. Agradeço muito. E foi o resultado desse... quebrou o um recorde, né? Nossa, a gente quebrou recorde! O negócio ali, a gente conseguiu entrar para a história
0: para a história. A gente fez um curso no Sebrae. E aí a gente fez 28 mil de vendas, faturamento em quatro dias, com 11 mil de lucro. Meu, vendendo máscara. Muito doido, né? <risos> foi muito louco. Gente.
3: E assim, é bem esperado. estruturado. Foi bem legal. Foi bem bacana, né?
0: Mas tá a gente lembro, doida. Isso aí, Larissa. O que, o que mais te impactou? Assim, o que você aprendeu assim com esse processo com todo? Que de montar uma empresa, faturar aquilo, e todo mundo de boca aberta falou, caraca, e todo mundo queria continuar a empresa, montar a empresa. É. Pra...
3: eu acho que assim, o que que eu aprendi muito naquele processo pessoas, pessoas é fundamental então assim, quem são as pessoas que estão ali com você, acreditando no teu negócio né, e foco muito foco, a gente estava muito focado. A gente, agora é isso, pá, agora é isso. Pá. Então, assim, a gente foi muito em foco ali, a gente, a gente dividia as coisas em foco, e o João é muito bom nisso. O é que eu falo, eu, eu, o corporativo me trouxe a visão muito macro, e o João trazia nos focos. Aí eu fazia, desenhava aqui, o João fazia aqui, a gente fazia assim, pá, 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 e a gente desenhou muito foco ali, foi bem focado. É, acho que foco é uma das lições também que eu acho do empreendedorismo, sabe? Foca, para de querer abrir os braços que nem polvo e abraçar tudo. Foca numa coisa e vai.
0: Muito legal, foi realmente muito, um aprendizado é. incrível. Uma equipe multidisciplinar com experiências muito diferentes, tivemos um resultado muito incrível com foi. processos corretos, né? Foi. Gente, Larissa, obrigado, chegamos aqui no final do nosso eu episódio. Eu que agradeço. E a novidade é o seguinte, gente... O Empreendedorana oficialmente vai ter o nosso primeiro patrocinador. Então, assim, é, nós fechamos uma cota de patrocínio. Então, pensa só: nós tivemos uma ideia, construímos uma empresa, que nem a gente falou no começo do episódio. Já tivemos, lá, estamos no 17 episódio sendo gravado. Tivemos um evento realizado em Empreender, dia 18 de setembro. Foi um evento incrível 30 participantes. O pessoal amou. Estamos recebendo feedback até hoje. Você, no momento, ao tá ouvindo. Já deve ter acontecido empreender e vender mais. Mas no momento da gravação, que é 4 de outubro, vai acontecer só dia 11, é, dia 13 de novembro, que com certeza vai ser um sucesso, porque nós já vendemos quase todas as cotas. Legal. Então, assim, um negócio que a gente começou para fazer um processo de empreendedorismo, levar conteúdo. Já tá em tra... é a segunda empresa que nos procuram para patrocinar. Uma a gente já fechou, a outra está em negociação. Então, eu quero trazer para vocês, como empreendedores, quando você faz com com paixão, com amor, você é empreendedorado, buscando alternativas, buscando caminhos, você às vezes surge, a gente nunca imaginou que nós teríamos uma cota de patrocínio que ajudaria o empreendedorano crescer com, com poucos episódios, tem 11 episódios publicados no nosso Spotify. Então, já os, os, os... isso mostra que as empresas estão procurando canais para poder levar suas marcas porque de fato o mercado está crescendo como um todo. Então pega a lição, pega o resultado aí final. Porque esse resultado é bom, porque a gente tem no dinheiro, a gente melhora o conteúdo, melhora as informações, melhora os treinamentos e fica bom para todo mundo. Beleza? Gente, obrigado. Isso. Se você não ouviu os outros episódios do Empreendedorando, é, pode ouvir, porque cada um tem uma história, tem uma visão que eu tenho certeza absoluta, que se você pegar a mensagem principal de cada episódio você vai conseguir fazer a sua empresa crescer cada vez mais. Obrigado, boa tarde, bom dia e boa noite.